With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bonjour, bonsoir. Et bienvenue à Sur la Transversale avec moi-même Kevin Laramie, édition 2019, la troisième, je vous dirais, troisième version de Sur la Transversale, bienvenue. En passant, moi c'est Kevin Laramie, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, assurez-vous de le faire, arrobas Kevin Laramie, comme c'est écrit au bas de l'écran ici, et l'émission Sur Transversale qui sera diffusée tous les mardis en direct sur Twitter, version balado-diffusion disponible partout où vous trouvez vos balados préférés. Et aussi, émission vidéo disponible sur le youtube.com oblique sports podcasting network. Bienvenue. Alors, cette version de Sur la transversale pour 2019 sera un petit peu différente. Euh, malheureusement, dû pour plusieurs événements positifs qui arrivent dans ma vie en 2019, je n'ai pas autant de temps avant pour me déplacer, aller au, aller au stade Zaputo, tous les matchs, en, en faire les interviews d'après-match et tout. Malheureusement, cette année, c'est pas possible. Mais j'ai décidé de créer quand même euh, du contenu par rapport à l'Impact et la MLS et vous donner une émission qui sera constante tous les mardis avec quelques chroniques qui reviendront tous les semaines et aussi avec quelques collaborateurs que vous connaissez déjà qui feront leur retour dans les prochaines semaines. Et comme vous pouvez voir, nous avons l'opportunité par exemple de pouvoir jaser ensemble un petit peu plus et on a l'opportunité de faire des lignes ouvertes si jamais le désir y est d'ici les prochaines semaines. Mais tous les mardis au début de l'après-midi sera enregistré et en direct aussi diffusé sur Twitter. Donc, euh, assurez-vous de vous abonner à Robert sur Transversal. Commençons aujourd'hui par vous présenter le contenu de l'émission qui sera le retour sur le match de l'impact de samedi soir dernier contre les Earthquakes de San Jose, évidemment. Nous avons aussi les résultats en MLS. Donc, nous allons regarder de semaine en semaine quels ont été les résultats les plus surprenants dans la Ligue. Aussi, nous allons regarder les adversaires directs de l'impact au classement, quels, quels ont été les résultats de leur match, quels, quels joueurs se démarquent ici et là, est-ce qu'il y a eu des, des décisions controversées. Alors, nous allons regarder les résultats de la MLS. Nous allons regarder la Ligue des champions de la CONCACAF qui, des, qui continue ce soir, les quarts de finale ce soir et demain soir, donc mardi et mercredi soir. Nous allons parler de ça et la FIFA a annoncé aujourd'hui qu'il va y avoir des, des changements dans les règles du soccer au monde. Donc les nouvelles règles de la FIFA pour terminer l'émission, nous allons regarder ça et comment ça va affecter la MLS et l'impact en commençant l'année prochaine. Vu que les, la MLS est déjà en saison, ce ne sera pas utiliser tout de suite. Euh, ces nouvelles règles entreront en vigueur pour la saison 2019-2020 dans le calendrier international de la FIFA, mais pour la MLS, ce sera en 2020 selon toute vraisemblance. Mais commençons par l'impact de Montréal et cette victoire surprise quand même, peut-être pas si surprenant que ça, mais cette belle victoire de l'impact 
à Saint-Nosé, samedi soir, contre le Earthquakes au Havaya Stadium, que j'aime toujours mentionner que le plus grand bar en Amérique du Nord, 70 verges de long. Alors, si vous aimez prendre quelques breuvages pour adultes, c'est l'endroit à y aller, dans un bel endroit aussi en Amérique du Nord, je dois l'avouer, la, la, la région de San Francisco, ce qu'on appelle la Bay Area, euh, très, très belle, très dense en population, mais très le fun d'aller voir, visiter, belle température. En tout cas, revenons à nos moutons, qui est l'impact de Montréal, cette belle victoire, grande performance de Saphir Taider, qui a été nommé dans l'équipe de la semaine de la MLS, qui est le joueur que le plus grand indice Audi cette semaine, qui est un, je dirais, un indicateur de performance qui comptabilise plusieurs aspects du jeu dont les passes réussies, les, les mouvements, euh, le nombre de, de chances créées, chances abordées, défensives autant qu'offensives. Donc, euh, quand même un bon outil pour évaluer la performance d'un joueur. Ça fait Terder qui a eu un but et une passe décisive durant ce match est un des joueurs qui se retrouve dans l'équipe de la semaine. n'a pas été nommé joueur de la semaine. Euh, grande performance de Jordan Morris pour Seattle. Deux buts euh, pour le premier match de Seattle qui était contre Cincinnati. Jordan Morris qui revient de blessure, a manqué la grande majorité de la saison 2018. Euh, mon vote, malheureusement, j'ai un vote pour le joueur de la semaine que je vais vous mentionner aussi tous les mardis. C'est la raison pourquoi je veux faire le mardi. Parce que le lundi, je dois, c'est le deadline, ce qu'on appelle la date limite. Pour remettre nos bulletins de vote pour les joueurs de la semaine, euh, moi j'en ai un, Dwayne Rollins en a aussi, mon co-animateur de Soccer Today, a un vote aussi, plusieurs autres journalistes euh, dans l'Amérique du Nord ont des votes pour le joueur de la semaine. C'est décidé par l'association des reporters de soccer d'Amérique du Nord qui s'appelle la NASR, le Soccer Reporters. Donc je suis parti, majorité des journalistes que vous connaissez à Montréal et en Amérique du Nord font partie de cette association. Donc c'est nous qui avons le vote pour le joueur de la semaine. Et cette semaine, c'est Jordan Morris de Seattle qui a gagné ce concours ou ce vote. Moi, mes votes étaient Saphir Tader et Diallo, un petit peu biaisé, oui, mais je vais quand même représenter Montréal sur la scène de l'Amérique du Nord souvent. Lorsque performance il y a, et durant ce match, Tader, quelle performance encore une fois. Je suis pas, pas nécessairement surpris, mais ébloui par cette belle performance. Je ne m'attendais pas. Donc finalement... Non, moi, je suis surpris de la performance de Tyler, mais Diallo, premier départ pour l'impact retardé d'un an dû à une grave blessure au talon d'Achille, il débute ce match et devient la darling de l'impact de Montréal en un match. Quelle passe sur le, ce qui devient le but gagnant de l'impact. Un match loin d'être parfait, mais une des meilleures manières, de meilleures façons, je vous dirais, d'expliquer ce match, c'est si on regarde... Un des tweets, oui, un tweet, on va parler d'un tweet de Matt Doyle, qui est un des journalistes du site MLSsoccer.com, site officiel de la MLS. Matt Doyle parle d'un impact en disant « Majorité des équipes ont commencé à jouer samedi en voulant jouer un beau soccer. L'impact des Rémi-Gardes est sorti en voulant jouer un soccer qui est, selon eux, la meilleure manière de se retrouver dans une position gagnante. <rire> » Il n'y a pas besoin de s'excuser pour ça. Et l'impact a évidemment fait cela absorber beaucoup, subi durant les 15 dernières minutes. Vous allez me dire, oui, 34% de possession seulement pour l'impact. Un nombre de passes qui était 50% moins que le nombre de passes total de s'annoncer. Mais ce pas grave. L'impact a accepté son identité d'absorbeur, de d'éponge. L'impact est un éponge avec un élastique mélangé. Donc l'impact va absorber... Euh, Permettez-moi euh, cette petite parenthèse. L'impact va absorber la pression des autres, la pression de l'équipe adverse, 
Et quand c'est possible, ils vont étirer l'élastique et envoyer Uruti avec soit Nacho, soit Piatti, soit même un Diallo, comme on a vu Diallo, qui a pris avantage du marquage homme à homme de sa nausée au milieu de terrain, qui crée des espaces. Parce que lorsqu'il y a un marquage homme à homme, le défenseur de milieu de terrain, qui était le défenseur sur le, sur le jeu, mais le milieu de terrain qui est, a comme rôle de couvrir un joueur, va le suivre lors d'un déplacement. Donc ça peut même être, je vous dirais, prémédité. Si là, lorsqu'on, avant les ajustements de match, lorsqu'on voit que les autres équipes adverses effectuent un marquage homme à homme, on peut exploiter cet aspect du jeu en faisant déplacer nos joueurs d'une telle façon de créer une pochette d'espace qui peut être pris avantage. Diallo a pris avantage de l'espace qu'il avait devant lui, se retrouve avec le ballon à mi-terrain, lève la tête, personne aux 15 verges autour de lui, continue à courir, bifurque vers la droite, entend l'appel de Saphir Tider au deuxième poteau et effectue une des plus belles passes que je me rappelle d'avoir vu l'impact faire, un ballon d'un poids parfait, d'une courbe parfaite qui réussit à déjouer trois, bon, trois joueurs adverses pour se retrouver directement devant les pieds de Saphir Tadar qui termine d'une belle façon, pied ouvert et c'est deux à Montréal ça devient le but gagnant donc Saphir Tadar qui a créé la première opportunité pour Nacho Piatti de marquer sur le premier but on doit s'avouer quand même assez abasourdi devant cette belle frappe de coup franc de Saphir Tanner, qui était cadré, que Vega, la gardienne de San Jose, a arrêté, crée l'opportunité de Koufran, Tanner, petit passe à Piatti, Piatti se dirige vers le but, trouve l'opportunité et marque le but égalisateur. Encore une fois, une séquence qui a débuté sur le Koufran de l'impact une minute plus tôt, qui était aussi frappé par Saphir Tanner. Quel match pour Saphir Tanner. Maintenant, euh, un des éléments qui nous intéressait le plus de, durant ce match, Lorsqu'on a parlé beaucoup de l'entre-saison, on parlait de Urruti. Est-ce que Urruti va être l'attaquant manquant pour l'impact, pour être capable de marquer des buts et d'ouvrir? On n'a pas eu toutes les réponses à ces questions, mais ce qu'on a découvert, c'est un Urruti, comme disait, dirait Rémi Garde, qui a deux cœurs. Beaucoup, il y a deux poumons sûrs, puis deux poumons qui marchent très bien, et aussi deux cœurs. Le, le sacrifice, le sacrifice, ouais, le sacrifice ouais. les, les sacrifices physiques que Urruti fait durant ce match. On parle souvent d'un joueur de milieu de terrain, souvent qui se retrouve un boîte de boîte. On parle de boîte à boîte, box to box. Donc un joueur qui va d'une boîte au 18 au l'autre boîte au 18, qui, le, qui fait des replis défensifs et qui est le premier à relancer l'attaque aussi. Urruti était du 6 vert, du 6 mètres au 6 mètres, selon moi. Quelle performance euh, du nouveau joueur de l'Impact de Montréal n'a pas créé de but, mais a créé des opportunités, a créé des espaces, a créé des revirements. Euh, à la 30e minute, il y avait déjà trois récupérations. Trois récupérations de ballon pour redonner une, une chance à l'impact de repartir vers l'avant. L'impact qui subira plus souvent qu'autrement la, la possession de, de, de l'autre équipe durant cette saison, c'est impératif d'avoir un joueur comme Uruti, autant que c'est l'attaquant, c'est le premier défenseur aussi. Si Uruti peut se retrouver dans la position de faire un revirement de possession de ballon, revirement de, de bloquer une transition, de faire une faute opportune et de bloquer la transition du ballon vers le milieu de terrain, reprendre possession. Trois fois en 30 minutes, il y avait une récupération de ballon. On fait ça fois 90, il récupère de 6 à 9 ballons durant un match. L'impact créera beaucoup plus d'opportunités, au moins de, de chances de marquer ou de, ou de possibilités de créer une chance de marquer avec le ballon 
au dernier tiers de l'attaquant adverse. Donc, Uruti, encore une fois, excellent. Nacho Piatti, fidèle à lui-même, meilleur joueur sur le terrain durant ce match. Alors, même s'il n'était pas à 100%, comme certains autres joueurs aussi euh, de l'impact, Piatti a réussi à être le joueur qu'on s'attend et à bien aussi bien soutenir les coéquipiers qu'il a autour de lui. Ori Okonkwo a débuté le match en tant qu'attaquant droit euh, dans le 4-3-3 de Rémi Garde avec Oruti et Piatti. Okonkwo qui remplaçait un Novilo, Novilo blessé euh, dernière minute, euh, ce qui est arrivé. Euh, donc, Okonkwo s'est bien débrouillé aussi, mais a été remplacé par euh, Mathieu Choignard plus tard dans la rencontre, qui a bien fait aussi Mathieu Choignard. Parlant de Choignard, David Choignard s'est annoncé aujourd'hui qu'il est malheureusement ne plus avec l'Impact de Montréal. Euh, L'Impact de Montréal lui a offert un contrat qui incluait un prêt pour le Fury d'Ottawa cette saison et David Choignard a refusé. Selon ce qu'on entend, la Ligue la première canadienne serait sa destination. Plusieurs personnes mentionnent le York 9, mais probablement plus le Forge FC de Hamilton sera une une destination possible pour David Choignard qui, qui continuera sa carrière ailleurs que la MLS et on souhaite un bon succès à David Choignard et Mathieu Choignard qui continuera à bien représenter la famille avec l'impact euh, plus, plus vite que, que l'on pense. Un des bons joueurs selon moi dans euh, ce qu'on appelle euh, dans, dans l'antichambre de l'équipe première de l'impact de Montréal. Alors, Quoi d'autre à dire? Diallo, très beau de performance, très bien fait. Quelle passe encore une fois. Un des jeux de la semaine, selon moi, dans la MLS. Et Tyder et Nacho. Si c'est trois, trois joueurs qui connaissent des bons matchs pour l'impact, devrait être la moyenne. Et si c'est le cas, l'impact aura une saison très, je dirais, très, très positive. Et ça va être. Un, un grand plaisir de suivre l'impact cette année avec vous. Maintenant, les autres résultats dans la MLS dans la semaine numéro 1. Toronto-Philadelphie. Toronto était sur la route et a perdu 3 à 1. Euh, excusez, a gagné 3 à 1. C'est l'habitude. Hein, la... Récemment, on voyait Toronto perdre. Donc, Toronto a gagné sur la route 3 à 1. Un doublé de Michael Bradley pour ce premier match de la saison. Une défaite qui fait mal pour Philly. Philadelphie qui a plus d'ambition que les années précédentes avec des, des quand même, je dirais, gros, gros recrutements en, en, en mi-saison, après entre-saison. Et Marco Fabian, surtout, mais Philadelphie subit la défaite à la maison contre Toronto pour marquer le début de la saison en MLS. Orlando 2, New York City FC 2, Columbus 1, New York Red Bulls 1. Deux des bonnes équipes en conférence de l'Est, Columbus-New York, euh, on pourrait voir ce résultat comme un signe qu'une de ces équipes pourrait être la meilleure dans l'Est aussi avec Atlanta. Mais on parlait d'Atlanta dans quelques instants. FC Dallas-New England 1-1. Bien content de ne pas avoir écouté ce match qui était soporifique selon les dires. Colorado 3, Portland 3. Un match tout sauf soporifique. Un match qui s'est déroulé dans la neige. Un autre snow classico. Euh, le Colorado dans la neige au Dick Sporting Goods Park contre les Timbers de Portland. Colorado revient de l'arrière même s'ils si ont eu une ca un carton rouge. Ils ont revenu de l'arrière pour égaler 3-3. Vancouver 2, Minnesota 3. Premier match de l'air, Marc Dos Santos avec les Whitecaps de Vancouver qui sont revenus de l'arrière pour égaler, mais Minnesota non. 
Minnesota a marqué le premier but. Euh, non, excusez-moi. Tout mêlé. J'ai tellement écouté de soccer, si vous saviez. Là. Vancouver a marqué le premier but. Un beau but de Godoy qui a marqué du revers du pied droit sous un beau centre dans le milieu de la boîte. Mais malheureusement, ils n'ont plus tenir bon Darwin Quintero qui a connu un très bon match. Peut-être son meilleur match avec les UR du Minnesota. Mais Vancouver s'incline 3-2. Enlevé de rideau pour les dessus de Montagne Blanc de Marc Dos Santos. Une bonne équipe sur papier, mais un, un, je vous dirais un amalgame de plusieurs pièces qui n'est pas encore une équipe. Il prendra quelques semaines pour que les Whitecaps de Vancouver deviennent une équipe bonne. J'ai prédit la neuvième position pour eux de la session de l'Ouest, donc je m'attends à une saison difficile malheureusement à Vancouver. Mais les espoirs sont permis et on ne sait jamais avec Marc Dos Santos qui est, selon moi et selon plusieurs personnes, Très près d'être un génie du soccer. Houston Dynamo contre la Real Salt Lake 1 à 1. Un match intéressant, non, peut-être. Houston Dynamo, carton rouge aussi, mais qui a réussi à avoir le match nul à la maison. LA Galaxy 2, Chicago 1. Un but gagnant de Zlata en levée de rideau pour les LA Galaxy. Mais on retient surtout la décision de la MLS le jour précédent, vendredi, lorsqu'ils ont annoncé que ouais, Galaxy a acheté le contrat de Gio de Santos de leur joueur désigné, car ils avaient quatre joueurs désignés, et la règle c'est trois, donc ils se devaient d'agir. Plusieurs personnes sont très surpris que la MLS a décidé d'agir et de forcer le Galaxy à devenir, en anglais on dirait « compliant » avec le, les règles. Ils, ont, ils se sont pliés aux règles, il était temps. Le Galaxy, maintenant trois joueurs désignés. On parle de Zlatan, on parle de Romain Alessandrini et on parle de Jonathan de Santos. Donc, bye bye, Gio. LA Galaxy 2, Chicago 1. Seattle Sounders 4, FC Cincinnati 1. Premier match de Cincinnati dans la MLS. Corbin Bone, ce sera une question piège ou une question de jeu de questionnaire sportif durant les prochaines années. Qui a été le premier joueur à marquer pour le FC Cincinnati ce fut Corbin Bone avec un but magnifique, un boulet de canon de 25 verges pour ouvrir la marque pour le FC Cincinnati. Seattle avait d'autres idées en tête, par exemple, ils ont gâché le party. Ouais, FC Cincinnati a subi une raclée de 4 à 1 à Seattle. Seattle, belle performance de Nicolo Darrow. Merci, je l'avais dans mon fantasy. En passant, vous pouvez, suivre, vous pouvez nous joindre notre Ligue Fantasy. Regardez pour Soccer Today en SPN, Soccer Today qui est mon émission quotidienne avec Dwayne Rollins, euh, une des émissions de balado de division anglophone la plus écoutée sur le soccer en Amérique du Nord. Vous pouvez nous suivre euh, en côté anglophone. On a parlé en long et en large des déboires de ce match et surtout, vous pouvez joindre notre fantasy euh, de l'émission. San Jose et Montréal aussi pour terminer le samedi comme on parlait de Montréal. DC United qui a battu Atlanta à DC, au Audi Field, 2-0. Atlanta qui n'a pas paru très bien, et je vous dirais, Brickshay, qui était un ancien joueur de Vancouver, maintenant joueur avec Atlanta. Ça sera pas facile, la saison va être longue, et il va devenir... Ouais, il va devenir... Comment on dirait bien ça? Hmm. Ouais. Euh, je vous dirais, Brickshay va devenir... Ouais. C'est quoi l'expression? Comment on dit ça, non? Ça va devenir la, la, la cible préférée des contrats, des, des, des détracteurs du Atlanta United. Pour être poli, 
Euh, pour être mal poli, mais je veux dire, ben, ça va être de sa faute. C'est lui qui est responsable. C'est ça. Atlanta, avec Brexit. Ça va être intéressant. <rire> On va voir euh, comme état Frank de Bauer va... Combien, combien de patience et combien de lousse va avoir dans, dans l'Est, mettons, de, de Brexit. Le match, c'est... La, la semaine s'est terminée avec LAFC contre Sporting Kansas City. LAFC 2, Sporting Kansas City 1. Et euh, un match euh, assez important, un joueur canadien, Mark Anthony Kay, qui faisait un grand retour avec LAFC après une blessure importante dans le passé, qui est un des, un des rouages importants dans le milieu pour LAFC, belle performance. Sporting Kansas City, une des bonnes équipes dans la Ligue LAFC aussi. Je crois que le, le, le sommet de la conférence de l'Ouest sera entre ces deux équipes. Mais c'est quand même intéressant à garder un œil sur ce, sur ce d'ici les prochaines semaines. Le classement, oui, éventuellement, on va parler du classement lorsque je parle des résultats de la MLS. Sauf que c'est la semaine 1. Puis le classement MLS, là. Ça ne vaut pas grand-chose avant la semaine 10, OK? Donc, on va faire un, on va faire un, un deal ensemble. On va faire un pacte ensemble. Là. On ne regarde pas le classement avant deux mois et demi. Dans deux mois et demi, on va revenir. On va commencer à regarder le classement pour voir où qu'on est. Mais pour l'instant, on regarde les résultats de match en match et la progression de chaque équipe. La progression autant de, de leurs résultats individuellement de match en match, de tactique, de jeu, d'identité aussi de match en match et en espérant la confiance et tout grandira aussi. On va parler plus de cet aspect pour les deux premiers mois de la saison. Maintenant, en Ligue des champions de la CONCACAF, les Red Bulls de New York affrontent ce soir Santos Laguna. Oui, vous connaissez bien Santos Laguna si vous suivez l'impact depuis au moins 10 ans. Là, exactement 10 ans, l'impact se mangeait une volée contre Santos Laguna au match retour de ce quart de finale de la Ligue des Champions, mais ce soir, c'est la même chose. Quart de finale de Ligue des Champions, match retour et match aller. Ça, c'est le premier match, match aller à New York contre Santos Laguna. Houston Dynamo contre Tigres. Tigres, une des bonnes équipes aussi en Ligue 1 la Ligue mexicaine. Santos Laguna, je dirais, c'est une équipe top 10, top 5. C'est pas une des top 4 en Ligue 1 Tigres, c'est une, sinon une des meilleures équipes de Ligue 1 Houston euh, va avoir de la misère à la maison parce que ce soir, Tigres a, je vous dirais, acheté le tiers des, des, des biens au BBVA Compass Stadium. Toute la section est du BBVA Compass Stadium a été vendue à des partisans de Tigres. Il y aura une atmosphère de feu dans ce stade orange. Mais malheureusement, Tigres, qui est habitué de jouer dans un volcan, jouera peut-être un match qui sera similaire un match à la maison. Houston, il aura un problème car Tigres, c'est une grosse commande. Independiente, l'équipe qui a sorti le Toronto FC durant la ronde des 16, mieux connue sous le nom de CAI pour Club Atlético Independiente du Panama, affronte le Sporting Kansas City demain soir à 8h, donc mercredi soir à 8h, et mercredi soir à 22h, Monterey contre Atlanta, Atlanta fera le voyage au Mexique pour affronter une des bonnes équipes. Si vous ne connaissez pas, Tigres et Monterey sont dans la même ville de Monterey. Tigres étant le, le club de l'université, le club le plus connu, le club du peuple, je vous dirais. Et Monterey qui est une équipe quand même assez connue, mais avec un petit peu moins de succès à grande échelle, mais qui a eu beaucoup de succès récemment et surtout en Ligue des champions. Euh, durant le début des années 2010, lorsque l'impact était présent, souvent Monterey était une des forces comme Santos Laguna. 
Monterrey à la maison contre le Atlanta United. Premier match de deux. Les autres matchs auront lieu la semaine prochaine, les matchs retour mardi et mercredi. Ce qui est pour la Ligue des champions de la CONCACAF, en récapitulation, le match mardi soir, New York-Santos Laguna, Houston-Tigres et demain, mercredi soir, Independiente Sporting Kansas City, Monterey-Atlanta. Maintenant, pour terminer l'émission, et j'espère que vous aimez cette version de Sur la transversale, assurez-vous de vous abonner, euh, parlez-moi sur les réseaux sociaux si vous aimez, si vous n'aimez pas, et nous allons continuer cette belle aventure ensemble. Les nouvelles règles de la FIFA pour terminer l'émission aujourd'hui. Les mains dans la boîte accidentelle qui, dé, qui dévie le ballon puis qui a un but, mais c'est plus bon, c'est fini ce temps-là. Ça sera beaucoup plus clair si c'est une main ou non. Dans le fond, là, ballon de de main, ça va être appelé en pénalty quasiment à chaque fois. Et dans la même veine, le, le, le gardien, non seulement qui a gardé un pied sur la ligne blanche aussi, maintenant, ça ne sera plus deux pieds. Donc, il va avoir un certain avantage qu'il va pouvoir se diriger vers le ballon un petit peu plus rapidement, n'ayant pas le besoin de faire un pas d'appel en ayant les deux pas sur la langue. Euh, sur la langue. Les deux pas sur la langue. Hi. Les deux pieds sur la ligne. OK? Hi, attends, je finis ça, cette émission-là, moi-là. Là. En ayant les deux pieds sur la ligne. Le pas d'appel du gardien pour se diriger vers le ballon prend une fraction de seconde de plus en ayant juste un pied sur la ligne, en ayant ce, ce premier pas plus rapidement. Il y a des chances qu'on voit plus d'arrêts parce qu'il y a des chances qu'on voit plus de pénalités. Donc, c'est cohérent ensemble. Un, un joueur qui se fait euh, substituer peut sortir du terrain n'importe où. Donc, pas seulement près du quatrième officiel en mi-terrain entre le banc des deux équipes, mais pour sortir du terrain n'importe quel endroit pour favoriser un, un déroulement du jeu plus rapide. Même chose pour un joueur blessé ou un joueur qui reçoit un carton rouge. Dans les murs, un mur devant un coup franc, les joueurs de l'équipe qui attaquent ne seront plus présents dans un mur. Souvent, voyez un joueur qui se glissait dans le mur pour être capable de créer un petit peu de de confusion, de chaos et d'une petite ouverture à cet endroit. Maintenant, c'est fini. C'est fini, les joueurs attaquant dans le mur adverse. Et pour terminer ces nouvelles règles de la FIFA qui ont été adoptées et que nous verrons en MLS en 2020, les entraîneurs et les officiels de chaque équipe, donc on parle des entraîneurs, entraîneurs adjoints, directeurs général, s'ils se retrouvent dans les environs, recevront des cartons maintenant peuvent recevoir des cartons maintenant. Donc, euh, un exemple de Rémi Gall qui se faisait sortir, puis il se faisait avertir et ensuite sortir. Maintenant, un entraîneur qui gueule après le quatrième officiel, un entraîneur qui sort de sa boîte et qui rentre sur le terrain et qui gueule après l'arbitre pour recevoir un carton jaune ou un carton rouge et pourra se faire expulser s'il reçoit un carton rouge, tout comme un joueur, mais il y aura un certain décorum maintenant avec un, un carton. Donc, le carton jaune ou le carton rouge. Donc, ce sera intéressant de voir si on verra. De voir si on verra. Puis, à bien voir, on verra bien. S'il y a des cartons donnés en MLS en 2020. Et voilà. C'était notre première émission de la version 2.0, 3.0, 3.0. Ben, si vous regardez en bas de l'écran, juste ici, là, le nouveau logo. Je vais pouvoir l'expliquer. Évidemment, les ressemblances au logo de l'Impact sont, je vous dirais, inévitables. Oui, inspirées de, de, de ce qu'on aime dans la vie. On s'inspire de ce qu'on aime. 
les trois, les trois micros pour représenter les trois versions de, sur la transversale qui ont existé. Off the Woodworks, version qui a duré le plus longtemps, qui était de, depuis 2013 à 2016, 2015, 16. version francophone depuis 2016 et cette version maintenant avec ce look, avec cette couleur, cette nouvelle musique et tout. Version 3.0 sur la transversale, j'espère que vous avez aimé le tout. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours le faire sur Patreon. Oui, oui, nous aussi, nous avons un Patreon. Le patreon.com baroblique sports podcasting network. Ça nous aide à payer les comptes, comme on dit, les comptes d'Internet qui sont très élevés, comme vous pouvez imaginer. Et euh, les autres comptes qui nous permettent de créer du contenu soccer euh, de cette qualité. Ce n'est pas donné. Donc, avec votre, euh, votre temps et avec votre, euh, votre soutien financier, c'est beaucoup plus facile et on apprécie cela énormément. Si vous aimez ce que l'on fait ici en français tous les semaines, tous les mardis après-midi, nous serons en direct sur notre compte Twitter, sur Transversal. Et vous pouvez trouver la version balado de cette émission partout où vous trouvez vos émissions préférées. Et comme d'habitude, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à mardi prochain, bon soccer! Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.